0: Üdvözöllek a Szívis podcastban, engem ban engem elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, ha szeretnéd csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Szia! Erdőség elért vagyok a Szívis Podcast hoztja, és ebben a mai adásban azzal fog foglalkozni, hogy mik azok a jelenségek, mik azok a történések, amik rendkívüli módon felbosszantják az álláskeresőket. Ennek a Podcastnak az az apropója, hogy nagyjából egy hónappal, két hónappal ezelőtt felkértek egy előadásra, egy konferencián kellett beszélnem cégvezetőknek, hr arról, hogy a jelentkezők, tehát az álláskeresők, mit tapasztalnak az álláspiacsal kapcsolatban, mi az, ami tetszik nekik, mi az, ami kevésbé tetszik nekik, mi az, ami jól működik, mi az, ami rosszul működik, mi az, ami bosszantó, felháborító, és itt tovább. És az volt a megközelítésem, hogy persze sok tapasztalatom van a piacról, napi szinten dolgozom álláskeresőkkel, azt mondom, hogy talán egy, egy elég pontos képem van arról, hogy mi történik manapság, viszont úgy gondolkodtam, hogy én se tudhatok mindent, és mindig jól jön, hogyha az ember Kilép picit a saját szubjektivitásából. Ezért végeztem ezzel kapcsolatban egy kutatást, egy felmérést, amit kiküldtem a szívvissárkos követőknek, kiposztoltam LinkedIn-re, és szerencsére több száz ember kitöltötte. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy bár nem reprezentatív a felmérés, de mégis az az érzésem, hogy egy tű képen van az éppen aktuális álláspiacról a jelentkezők szemszögéből. Itt ebben a kérdőívben elég sok kérdést feltettem, be fogom majd linkelni ide a podcast alá, meg tudod nézni egyébként a. Konkrét kérdőjét kistól akár tölteni, tudsz is egyébként ezzel kapcsolatban nekem üzenni, illetve meg tudod nézni a már megszületett végeredményeket is ebben a témában. Tehát meg tudod nézni azt, hogy az a pár száz ember, aki kitöltötte, ő milyen válaszokat adott, egyrészt százalékosan úgymond az eldöntendő, illetve értékelős kérdésekre, illetve nyilván azokra a szabadszöveges kifejtős kérdésekre, ahol lehetett nekem regényt írni, lehetett sztorikat megosztani. Rendkívül izgalmas, hogyha esetleg. HR szakember vagy, rekrúter vagy, ügynökséged van, akkor kifejezetten javaslom, hogy kezd el bogorászni ennek a kutatásnak az eredményeit, mert versenyelőnybe kerülhetsz, hogyha beépíted a toborzási kiválasztási folyamatodba az itt megfogalmazott igazából t és amit szeretnék még hogy hogyha nem csak ez az egy téma érdekel, hogy mi bosszantja a legjobban az álláskeresőket, akkor nézd meg YouTube-on, van egy ezzel kapcsolatos videóm, szintén be fogom linkelni ide a podcast alá, ahol kielemzem a teljes kérdőjévet, az összes választ, és egy átfogó képet adok kb. 30 percbe azzal kapcsolatban, hogy mik voltak nekem a legnagyobb felismerések, legnagyobb tanulságok így a kutatás vonatkozásában. De ma csak egyetlen egy szeletet ragadok ebből ki, ez pedig igazából az, hogy mi az, ami bosszantja az álláskeresőket, és azt mondom, hogy vágjunk is bele. A kutatásomnak az volt az egyik kérdése, igazából arra kérdeztem rá, hogy mi zavar legjobban a kiválasztási folyamatok során. Ez egy választós multiple choice válasz, lehetőség, kérdéstípus volt, ami azt jelenti, hogy egy válaszadó akár több dolgot is beigszálhetett, tehát a százalékokat majd így érdemes értelmezni. 73,4 a kitöltőknek azt mondta, hogy a legbosszantóbb az a visszajelzés hiánya, 50 a kitöltőknek azt mondta, hogy a legbosszantóbb az a semmit mondó álláskírások, 44,4 a kitöltőknek azt mondta, hogy a legideges több az a fölösleges időhúzás a cégek részéről, 36,9 a kitöltőknek azt mondta, hogy a legbosszantóbb az a kiszámíthatatlan felvételi folyamat. Szintén 36,9% a kitöltőknek azt mondta, hogy a legidegésítőbb az a cégek részéről, a mellébeszélés és az üres ígérgetés. 34,6% a kitöltőknek azt mondta, hogy ami őt legjobban bosszantja, az a nevetséges interjú kérdések. 30,8% a kitöltőknek pedig úgy fogalmazott, hogy ami őt leginkább felháborítja, az a kiválasztással foglalkozó szakembereknek a, a szakmai hiányosságai. 19 92 tudja, már közeledünk a nullához, 19,2%-a kitöltőknek a struktúratlan felvételi folyamatra panaszkodott, 14% a kitöltőknek azt tartja problémának, hogy a cég eltűnik, 11,2% a töltőknek az etikátlan állásinterjúk kérdéseket említi, mint problémát, 9,3% a kitöltőknek azt mondja, hogy a cég sok esetben elérhetetlenné válik a folyamat során, és 7,9% pedig arra voksolt, hogy hogy valami más egyéb dolog történik, ami őt idegesíti. Ezt ugye én nem tudom, mert valószínűleg azért volt pár olyan lehetőség, ami, ami még előkerülhet, bár meggyőződésem, hogy annyira jól alakítottam ki ezeket a feleletválasztós lehetőségeket, hogy az, hogy csak 7,9 százalék x a másra, ez azt jelenti, hogy szerintem a legfontosabbakat azokat meg tudtam mit jelenteni ebben a kérdőívben. Nem meglepetés, hogy a visszajelzés hiánya jelenleg a legproblémásabb, legtöbb embert érintő terület, hiszen baromi nehéz úgy állást keresni, hogy nem tudjuk, hogy hányad el nálunk éppen aktuálisan. Ugye mindenkinek ismerős a helyzet, elkezdi az álláskeresést, feltölti az önéletrajzát különböző portálokra, frissíti a LinkedIn profilját, elkezd aktívan jelentkezgetni, elindulnak folyamatok, és egyszer csak eljön az a pont, ahol azt érzi, hogy jó, most egy elég nagy munkát beleraktam ebbe az egészbe, most már akkor jó lenne, ha jönnének az interjúk, meg jó lenne, ha kapnám az ajánlatokat. De nem történik semmi. Van olyan, hogy ugye interjúra se hívják az embert, és van olyan, hogy bár interjúra hívják, de utána tűnik el a cég, és utána valamiért nincsen visszajelzés. És ugye ez egy nagyon fájú, és egy nagyon bosszantó dolog, hogy az ember belerakja a munkát a jelentkezésbe, utána belerakja a munkát az interjúba, és egyszerűen, mintha mint meg se történt volna ez a lépés a jelentkező részéről, a cég nem méltatja a jelentkezőt semmilyen visszajelzésre. Meggyőződésem, hogy a piacon ez azért alakult így, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki megpróbált az elején visszajelzést adni, viszont nem csak annyit írt, hogy köszönjük, nem önt választottuk, hanem valószínűleg az történt, hogy indokolta a visszautasítást. És ugye ez azért egy problémás pont, mert nem nagyon szeretünk kritikát kapni, nem feltétlenül vagyunk rá felkészülve, legalábbis a legtöbbeknél én ezt tapasztalom. És hogyha kritikát kapunk, akkor szeretnénk az ellenkezőjét bebizonyítani. És hát nyilván mit tapasztaltak a cégek? Azt, hogy adtak egy őszinte visszajelzést, hogy mibe kéne a jelentkezőnek fejlődnie, és erre pedig lerohanták őket. hogy, de hát ez nincs is így. Nem is ilyen vagyok, nem is így interjúztam, nem is ez van az önéletrajzomban. Félreértettem, és hogy nyilván mit tapasztalt a cég? Azt, hogy őszinte visszajelzést adott, próbált segíteni a jelentkezőnek, és ahelyett, hogy a jelentkező megfogadta volna ezt a tanást, akceptálta volna azt, hogy kapott egy használható, kézzelfogható tippet, megpróbálta bebizonyítani az ellenkezőjét, vagy megpróbálta bizonygatni az igazát. Nyilván ez mit jelent a cég oldalán? Elképesztően nagy mennyiségű customer service problémát, pár problémát, hiszen ezeket az embereket le kell kezelni, bejön egy csomó e-mail, közben lehet, hogy már rég lezárult a kiválasztás, akár munkába az az, akit, akit egyébként kerestek, és azt tapasztalja a cég, hogy hát ez nekünk nem érte meg ez a visszajelzés, inkább mostantól ne adjunk egyáltalán visszajelzést. Ez szerintem az egyik fő oka, a legfőbb oka annak, hogy ma nincsenek visszajelzések. A másik ok az pedig az, hogy olyan szinten Kupleráj van a cégek kiválasztásában, hogy nem tudják és nem is akarják nyomon követni azt, hogy kik jelentkeztek. Aki éppen kéznél van, azt interjúra hívják, aki éppen kéznél van, aki a legjobb tűnik, azt felveszik, de nem törekednek arra, hogy minden jelöltet megvizsgálva, minden jelöltet adminisztrálva, nyilvántartva, végül egy felelős, megalapozott üzleti döntés szülessen, hanem majd lesz valahogy, és az alapján meghozzuk a döntést. Lehet, hogy kimarad egy jó jelölt, lehet, hogy nem nézzük meg mindenkit, de üszekkő ez most így alakult. Szerintem sok helyen ez az az esetlegesség merül fel, ugye ez a folyamatok hiányával magyarázható, azzal magyarázható, hogy igazából nincsenek átgondolt kiválasztási procedúrák, nincsen meg lépésről lépésre, az, hogy mi fog történni, és nyilvánvalóan így elmarad a visszajelzés is, hiszen nincs is definiálva az, hogy vissza kéne jelezni. Tehát szerintem ez a két dolog, ami leginkább felelős, azért, hogy ma nincs visszajelzés, és már összetehetjük a két kezünket, hogyha csak annyit kapunk visszajelzésként, hogy köszönjük, nem önt választottuk. Meggyőződésem, hogy egyébként nem, a, nem így kéne működni a Piacnak. tehát szerintem el kéne jutni odáig a jó kapcsolat megőrzése érdekében, meg a fair play jegyében, hogy legalább annyi visszajelzést adunk szerencsétlen keresőnek, hogy ne várj ránk, mert lezárult a folyamat. Több ebben akik kitöltötték ezt a kutatásomat, olyan javaslatot tettek, hogy az is megoldás lenne, hogyha a cég beleírná a folyamatba, hogyha nem keresünk két hónapig, akkor biztos, hogy nem téged választottunk. Már ez is sok embernek egy hozzáadott értéket jelentene. Hozzáteszem, hogy szerintem ez azért nincs így, mert előfordul, hogy két hónap után keresi meg a cég a jelentkezőt, és azért nincs így, mert nincs definiálva az, hogy milyen gyors a kiválasztás. Ezt a luxus szerintem már nem sokáig engedhetik meg maguknak a cégek, hiszen egy abszolút Candidate Driven marketen vagyunk, ami azt jelenti, hogy a jelentkezők drivolják a piac történéseit, nem igazából azok, akik a kiválasztást végzik. Tehát igazából megfordult a piacnak a dinamikája, nagyon sok olyan hiányszakma, olyan iporág, van, ahol igazából sokkal kevesebb az érdemi jó jelentkező, mint a hány az állás, és ebből fakadóan a jelöltek diktálnak. Tehát szerintem az a cég, aki ezt az employer branding hiányosságot felvállalja, és ezzel nem csinál semmit, az hosszú távon nagyon-nagyon meg tudja égetni magát, és nagyon maga alatt vágja a fát. Az a véleményem, az a meglátásom, hogy a mostani piacon az igazán jó szakembereket egy profi employer brandinggel lehet egyébként megtartani, és ennek az az egyik fő eszköze, hogy az employer branding az nem a babzsák fotelnél indul, és mondjuk nem tudom a gyümölcsnapnál áll meg, hanem az employer branding a kiválasztásnál indul, és mondjuk ott áll meg, hogy van cégen belüli előrelépés, van cégen belüli fejlődés, van bérfejlesztés, és nem csak az elején ígérünk valami nagyot szépet, aztán utána nem tartjuk be, hanem ténylegesen úgy gondolkodunk, hogy egy partner-partneri viszony van a munkavállalóval. Szerintem ez még nagyon. Távolinak tűnik sok esetben Magyarországon, de reménykedem, hogy egyszer el fog jönni ez a piac, ahol, ahol így működik az álláskeresés, meg így működik igazából a, a karrier is. Hiszen ugye tudjuk, hogy nyilvánvalóan általában nem díjazzák a cégek a lojalitást. Ez ezért is mondtam, hogy nagyon sokszor az van, hogyha valakit felveszünk, akkor ott akarjuk az idők végezetéig tartani, nem gondolunk bele abba, hogy ő esetleg szeretne váltani, szeretne fejlődni, szeretne más csinálni, szeretne többet keresni. És a cégek úgy vannak vele, hogy oké, okay, akkor majd inkább a fluktuáció elviszi az adott embert, majd keresünk valaki mást. De ez általában nem egy jó stratégia, mert elmennek az emberek rossz mennek mennek el, sokkal drágább a piacról új embert hozni. Tehát egyébként a cégek is lényegesen jobban járnának, ha nem csak a kiválasztást tekintenének egy ilyen profi employer branding szemlélettel, hanem utána a megtartásra is és lenne egy folyamatos kommunikáció, egy folyamatos fejlődési terv, karriertervezés, bérfejlesztés, és igazából próbálnának együtt lélegezni az ott dolgozókkal. Nem vagyok ennek a területnek egyébként a szakértője, a privát véleményemet mondom most el, de ezeket hallom egyébként vissza az ügyfeleimtől, hogy amikor általában valaki váltásra adja a fejét, akkor jellemzően a legfontosabb paraméterek a következők szoktak lenni, Kevesebbet keresek, mint ami a jelenlegi piaci értékem, mert nem emelt a cég, mert úgy volt vele, hogy már felvettünk. Akkor minek emeljünk? Ugye erre szokták azt mondani, hogy kifogott halat nem etetünk. Ez ugye a klasszikus. Tehát, hogy próbálják minimumon emelni a fizetést, amennyit puszán, hogy ne menjen el az ember, viszont nem gondolkodnak abba, hogy tartsák mondjuk a piaci bérezést. Tehát az első az egyértelműen a bérezés. A másik pedig, amit szoktam látni, az az, hogy egyszerűen megpróbálják bebetonozni az adott szakembert a pozícióban, nem hagyják, hogy fejlődjön, nem hagyják, hogy kiteljesedjen, nem hagyják, hogy esetleg cégem belül oldalirányos. Vagy felfelé, vagy bármilyen irányba váltson. És hát nyilvánvalóan ez hosszú távon azt jelenti, hogy a munkavállaló nem fogja jól érezni, nem fogja komfortosan érezni magát. Nyilván rengeteg egyéb motivációs ok lehet, ilyen lehet az, hogy szeretnék alkotni, szeretnék jó környezetet, szeretnék egy jó csapatba dolgozni, stb. stb. De szerintem ez a kettő, ami talán legjobban driveolja azt, hogy a váltás az megtörténik. Még zárójelesen egy 2 plusz egyediket mondanék, ez pedig nyilván a megbecsülésnek a hiánya, hogyha valaki azt érzi, hogy egy cserélhető villanykörte is igazából, tök mindegy, hogy ő van ott, vagy valaki más, ez általában a legtöbb embernek az idővel egy olyan tényező szokott lenni, ami elősegíti azt, hogy a váltás irányába gondolkodjon. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, és amiért ezt a podcastot felveszem, a nagy tanulság az az, hogy hiába működik ilyen rosszul a piac, ez nem lehet kifogás. Hiába működik rosszul sok minden, nem foghatod erre az álláskeresésednek a kudarcát. Nem mutogathatsz kifelé. Abban a pillanatban, hogy azt mondod, hogy hát azért megy rosszul, vagy azért nem megy mert, mert ő a hibás, meg, meg ez a dolog a hibás, onnantól kezdve kiadod a kontrollt a kezedbe, és nem te irányítasz. És ha nem te irányítasz, akkor nagyon nehéz igazából érdemben eredményt elérni. Én mindig azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy az, hogy a visszajelzés hiánya az megvan, az egy piaci sajátosság, viszont ezzel nem kell feltétlenül együtt élni, tehetünk kellene. Nekem például van egy módszertanom arra, hogy, hogy lehet a visszajelzések darabszámát számát megemelni, ez egy ilyen interjút követő follow up technika, ami egyébként számodra is ingyenesen elérhető, ha szeretnéd. Be fogom rakni ennek is a letöltéshez szükséges lehetőségét ide a podcast show Le tudod tölteni ezt a PDF-et, ezt a csícsítet, ezt az ilyen puskalapot, ahol megmutatom, hogy mik azok a szóról szóra használható e-mailek, amivel előtt segíteni azt, hogy sokkal gyakrabban legyen visszajelzés. Ezzel arra akarok utalni, hogy mind a visszajelzésnél, mind a többi dolognál igazából ne legyen az, hogy ezért nem jelentkezel. Ne legyen az az ilyen mindset, hogy nekem jár az, hogy normális lén az álláskírás, nekem jár az, hogy mindenki azonnal visszahívjon, csak velem foglalkozzon, mintha egy szolgáltatást nyújtanának a cégek vagy szívességet tennének. Tehát, hogy álláskereső oldalról nem érdemes ezzel, a, ezt úgy szokta ugye mondani az angol, hogy ilyen entitlement mindset-tel hozzáállni. Tehát nem érdemes úgy hozzáállni, hogy nekem ez jár, én ezt megérdemlem, mert ez általában visszavüt ez arroganciába szokott így visszaköszönni stílus szempontjából, az pedig annyira nem vonzó, nem megnyerő. Általában az interjúnál nem azt szokta hozni a sikert, hogyha egy jelkező arrogáns. Úgyhogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy persze tudjuk, hogy visszajelzés hiánya, tudjuk, hogy semmit mondó álláskírások. Tudjuk, hogy fölösleges időhúzás, kiszámíthatatlan felvételi folyamat, mellébeszélés, üres ígéretek, nevetséges állásinterjú kérdések, de ezt próbáljuk meg olyan értelmbe kizárni, hogy a mi oldalunkkal foglalkozunk. Nem azzal foglalkozunk, hogy mi történik, hanem azzal, hogy mi mit tehetünk, hogyan tudunk felelősséget vállalni, hogyan tudunk a saját kontrollunkon belül egy jobb helyzetbe, jobb szituációba kerülni. Ugye beszéltünk itt a follow-upról, de most behoznék még egyet, tehát hogy nagyobb volumenbe kell jelentkezni. Azok az értékesítők, és egy állenskereső az minden esetben értékesítő, hiszen saját magát értékesíti, tehát azok az értékesítők, akik nagy volumenbe játszanak, nagyon sok potenciális ügyfelet keresnek meg, azoknak nem annyira érződik az a visszautasítás vagy az a kellemetlenség, amit tapasztalható a piacon, hiszen annyi sikerrel találkozik, hogy leperegnek róla ezek a körülmények. És azt szeretném kérni, hogy álláskeresőként te is legyél egy olyan értékesítő, akiről lepereg az, hogy milyen rosszul működik a piac. És miért pereg le? Azért, mert annyi munkát, annyi jelentkezést ebbe az egész folyamatból, hogy hiába működik rosszul, hiába nincs egy csomó de te pörgeted a jelentkezéseket, használod a networkinges csatornákat, próbálod kikényszeríteni. A és próbálsz minél több dolgot kontroll tartani. És ezzel el fogod tudni érni azt, hogy egyre sokkal gyorsabban elhelyezkedsz, több ajánlatod lesz, döntési szituációba, alkupozícióba leszel, magasabb bérért tudsz elhelyezkedni, és nem azzal fog elmenni az álláskeresési időszakot, hogy mély letargába, sűlyát, depressziós leszel, és igazából mindig másra mutogatsz, hogy ki a hibás, hanem a felelősségvállásról is az eredményekről fog szólni ez az egész. Korábban a Szívésár podcastnak a 33. epizódjában beszéltem már erről, ez a kemény munka. A sikeret című podcast érdemes meghallgatnod. Ott volt egy ilyen kulcsmondat, amit a mai napnak az árásaként hoznék, ez pedig az, hogy rengeteg olyan dolog van, amit nem tudsz kontrollálni, de az, hogy milyen keményen dolgozol, az nincs közötte. Ez Ryan szörhent ingatlan mágnásnak, ingatlan értékesítőnek egy, egy nagy mondása. Én nagyon szeretem az ő munkásságát, egy New Yorki ingatlan gurururról van szó, szóval szerintem szóval, rengeteget lehet tőle tanulni, de ez a mondat ez geniális, tehát ezzel búcsúzok tőled a mai adásban. Rengeteg olyan dolog van, amit nem tudsz kontrollálni, de az, hogy milyen keményen dolgozol, az nincs közöttem. Kedves hallgatóm, köszönöm szépen, hogy velem voltál. Ez volt a Szívésár podcast, örülök, hogy hallgattál. Arra kérlek, ha még nem vagy feliratkozva, akkor iratkozz fel, bármilyen csatornán is hallgatod ezt a podcastot, illetve hogyha van rá lehetőséget, használsz Facebookot, akkor lép be Facebookon a Szívisár Podcast belső zárt csoportunkba, ott is egy csomó olyan tartalmat megosztok, eljutatok hozzátok, ami egyébként ki podcast formájában nem elérhető. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmedet, találkozunk a következő Szívisár podcast adásban, addig is a legjobbakat kívánom neked, szia-szia!